0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich über das Thema Resilienz sprechen. Auf das Thema kam ich über das Buch Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft von Frau Dr. Christina Berndt. Das Buch zum Thema kann ich wirklich sehr empfehlen und verlinke ich auch mal in den Shownotes. Und Frau Dr. Bernd hat vor allem an einzelnen Fällen das Thema und auch die Breite des Themas aufgezeigt. Ich möchte natürlich meine Sichtweise und meine Handlungsweise unter anderem mit Hypnose aufzeigen. Aber fangen wir erstmal mit dem Begriff Resilienz an. Vielleicht nicht jedem geläufig, aber jeden beschreibt es in einer gewissen Weise. Heute möchte man damit die eigene psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber dem rasanten Leben und dem damit verbundenen Stress aussagen. Betrifft also schon mal jeden. Der Begriff wurde aber anders eingeführt. Vor circa 70 Jahren ging es dabei vor allem um Kinder, die sich selbst gegen eine negative Umwelt schützen. Zum Beispiel, wenn Kinder von psychopathischen Eltern geschlagen wurden, die sich aber dann trotzdem positiv entwickelt haben. Dann waren sie resilient gegenüber den negativen äußeren Einflüssen. Bezogen auf heute ist das der stetig wachsende Stress, der von außen an uns herangetragen wird, den wir uns auch vielleicht selbst machen. Und für dieses Thema wurde der Begriff aber erst in den letzten 10-15 Jahren immer mehr verwendet. Natürlich auch mit dem Hintergrund der wachsenden Depressionen und ja, Burnout-Fälle. Was mir aber bei der Betrachtung der Resilienz sehr, sehr gut gefällt, ist die positive Herangehensweise. Es geht um die eigene Widerstandskraft, bildlich gesehen um unsere Power, um unsere Energie, uns gegen etwas zu wehren und eben nicht um unsere Verletzlichkeit im Form von einem Burnout oder einer Depression. Soweit sollte man sie eben gar nicht kommen lassen. Also ist es wichtig, die eigene Resilienz möglichst hoch und stabil zu halten. Und im Buch gibt es dazu einen kleinen Test. Und schon beim Test erkennt man ganz schnell und vor allem ganz beiläufig, wovon unsere Widerstandsfähigkeit eigentlich abhängt. Da geht es zum einen um die Ernährung. Da schneide ich jetzt mit meinen geliebten Süßigkeiten vielleicht nicht ganz so gut ab. Aber auch um Bewegung. Oder nehme ich Koffein zu mir, Nikotin, Alkohol. Dann natürlich der Schlaf, über den ich ja letzte Woche gesprochen habe. Und natürlich auch der Job. Macht mir meine Arbeit Spaß? Habe ich Druck? Was ist mit den Kollegen und so weiter? All das trägt dazu bei, ob ich Gefahr laufe, in einen Burnout zu enden. Ich habe bei dem Test gerade mal 14 Punkte, was sehr gut ist, denn ich habe offensichtlich keinen Stress, ich bin stresslos, obwohl ich zeitlich sehr viel arbeite, aber ich mache fast nur Dinge, die ich gerne mache und ich gönne meinem Unterbewusstsein gezielt die Möglichkeit, sich zu, zu erholen, dank Hypnose. Aber ich habe auch mal den Test für die Zeit vor 10-15 Jahren für mich überschlagen und ich muss klar sagen da war ich deutlich schlechter da gestanden. Ja, geändert hat sich das ja so vor circa zehn Jahren, also mit ungefähr 40. Und wir hatten zum Teil einige sehr harte Burnoutfälle, also wirklich mit Ausfallzeiten von fast einem Jahr. Und ja, das ist auch aufgrund des Druckes im Vertrieb, im con management äh, mit den Millionenvorgaben nicht wirklich verwunderlich. Da kann nicht jeder damit umgehen. Das fällt einem zu dieser Zeit auch überhaupt nicht auf. Ich merke es jetzt, weil ich in die Vergangenheit zurückblicken kann. Aber dagegen war, war mir das damals gar nicht klar was für einen Raubbau ich an meiner Psyche damals betrieben habe. Und ich glaube, das geht auch den meisten Fällen so, die in Burnout landen. Die erkennen die Zeichen gar nicht und danach sagen sie, oh, eigentlich war es schon fast klar, dass ich da ende. Aber sie wollen es zu diesem Zeitpunkt, wo es passiert oder bevor, kurz bevor es passiert, einfach nicht wahrhaben. Dann landen sie irgendwann einmal im Burnout. Ja, und bei mir kam irgendwann dann der Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, Vollgas geben ist wirklich super, aber mit Vollgas an die Wand fahren möchte ich persönlich nicht. Ich muss also was tun, um eben meine eigene psychische Widerstandsfähigkeit wieder zu erhöhen, was mir damals noch gar nicht so klar war. Für mich war das im ersten Schritt mal wieder mehr Bewegung, Sport treiben und dabei die Birne frei bekommen. Super. Und das zweite war das Erlernen eines Musikinstruments. Ich habe mir ein Saxophon gekauft, einen Tenorsax und am Abend nach der Arbeit noch ja, gut 30 Minuten gespielt. Und durch diesen großen Aufwand, den mein Gehirn mit den vielen neuen Dingen leisten musste, ich muss dazu sagen, ich konnte davor nicht mal Noten lesen, waren die Gedanken an den Job immer ganz schnell weg. Mein Gehirn war einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Und das war wirklich super. Ja, für jeden, der einen Ausgleich sucht, kann ich nur empfehlen. Ja, und 2014 kam dann bei mir die Selbst- bzw. auch die Audiohypnose dazu. Und seitdem versuche ich, mir jeden zweiten Tag eine Entspannungshypnose zu gönnen. In harten Auftrittszeiten zum Teil auch täglich, im Urlaub schludere ich dafür ein bisschen, da wird's, ist es ein bisschen weniger. Ja, ich möchte jetzt mal betrachten, was man wirklich konkret machen und was du tun kannst, um deine psychische Widerstandsfähigkeit oder deine psychische Widerstandskraft zu erhöhen, deine Resilienz zu erhöhen. Oder wie du vielleicht jemandem helfen kannst, der kurz vor dem geistigen Kollaps steht, das ist ja auch mal oftmals ganz entscheidend. Gute Freunde kann man immer gut brauchen. Wie ist klar, nicht jeder Tipp mag für jeden ja, umsetzbar sein. Aber ja, vielleicht gibt es ja viele kleine Schräubchen, woran man drehen kann. Denn natürlich hilft auch, ja, wenn man viel macht, auch sehr viel. Und beginnen wir erstmal bei der Ernährung. Eine gesunde Ernährung, brauchen wir uns glaube ich nicht drüber unterhalten, ist schon mal sehr gut. Und kein übermäßiges Übergewicht. Also man muss jetzt hier nicht äh, was Spritbauch haben und einen Top-Körper haben, leichtes Übergewicht ist jetzt auch kein Problem, aber ein übermäßiges Übergewicht ist natürlich äh, auch für unseren Körper und für unseren Geist schlecht. Wir haben einen innerlichen Stress dadurch. Ebenso Kaffee, Alkoholkonsum, wie auch Zucker, das sollte alles einen vernünftigen Rahmen haben. Eine oder zwei Tassen Kaffee sollten reichen. Kaffee ist nicht geeignet, um den Wasserhaushalt im Körper herzustellen. Ich trinke zum Beispiel Kaffee nur mit Genuss, wenn ich einen Kaffee möchte dann nehme ich mir auch die Zeit, ihn zu genießen und stelle ihn nicht neben meinen Rechner. Da steht dagegen jeden Tag äh, wirklich von der Früh bis abends ein Glas Wasser und zwar gleich ein halb Liter Glas, äh, weil Trinken ist nun mal sehr, sehr wichtig. Und falls du noch rauchen solltest, überleg dir mal ganz bewusst, schreib dir vielleicht auch auf, was für einen Nutzen du hast und welchen Schaden du eventuell davon hast. Nikotin ist auf jeden Fall kein Stressreduzierer. Das glauben Raucher immer, dass wenn man Stress hat, mal eine durchziehen, das wäre gesund. Nee, das erhöht sogar den Stress. Und ein wichtiges Thema ist auch Bewegung. Und ich spreche jetzt da nicht vom Leistungssport, sondern einfach mal aktiv werden. Spazieren gehen mit einer etwas höheren Geschwindigkeit, mit einem Puls von 110 bis 120 ist perfekt. In der Zeit bekommt das Gehirn 30% mehr Sauerstoff, was natürlich im ja, Lösungs- oder Kreativprozess immens hilft. Meine Me meisten, ja, neuen Show-Ideen oder kreativen Ideen, die ich für die Show brauche, aber auch hier der Podcast entsteht, auf einem Feldweg zu einem Weihab von unserem Hausweg. Wenn ich keine Idee habe, laufe ich eine Stunde und danach spule es gerade so raus. Übrigens auch heute. Ich habe den Podcast am Freitag also nach 6 Kilometer Bewegung mal so ein bisschen zusammengeschrieben und habe auch so ein Beweisfoto. Wer auf meinen Instagram-Account geht, sieht dazu ein Foto, wo ich am Weiher stehe. Das war am Freitagnachmittag bei schönstem Wetter. Und da bin ich einfach losgegangen, um mir eine Idee zu holen, was könnte ich denn heute erzählen. Ja, und dann kommt noch der gesunde und erholsame Schlaf. Er hatte ich ja letzte Woche schon als Thema. Wer möchte, den noch nicht gehört hat, kann er da mal reinhören. Möchte mich da nicht zu sehr wiederholen, aber ganz klar ist, Schlaf ist extrem wichtig. Und zwar regelmäßiger Schlaf. In der Zeit wird alles, was wir tagsüber aufnehmen, also über unser Sinne aufnehmen, geordnet, verworfen und gespeichert. Ohne diesen Vorgang laufen wir in unser Verderben. Das ist ganz klar. Und dann gibt es natürlich auch noch die äußeren Einflüsse. Was brasselt alles auf mich ein? Mit was möchte bzw. möchte ich mich beschäftigen? Ich schaue zum Beispiel keine Schreckensmeldungen mehr in die Nachrichten. Wenn ich nicht selbst helfen kann, bringt es mir auch nichts. Äh, gerade jetzt ist ja wieder der, der Flieger, ist ja abgeschossen worden oder abgestürzt, ist ja nicht ganz klar. Äh, die Meldung allein reicht mir. Ich brauche keine Bilder dazu. Ich brauche nicht noch mehr Informationen. Es ist schlimm genug, dass dieses passiert ist. Aber wenn ich mich damit jetzt auch noch stundenlang beschäftige, ja, vielleicht steige ich dann gar nicht mehr in den Flieger. Also diejenigen, die Flugangst haben, die bekommen vor allem Flugangst, weil sie sich damit beschäftigen. Und wenn es mich nicht betrifft, möchte ich mein Unterbewusstsein damit eben auch nicht beschäftigen. Und damit komme ich auch zu, zu Menschen, um die Familie, um Freunde, um Kollegen. Wer tut mir denn eigentlich wirklich gut und wer tut mir nicht gut? Was kann ich vielleicht an der Situation ändern? Ich muss mich nicht mit Menschen darauf abgeben, die mir schaden. Daher betrachte ich meine Mitmenschen immer so ein bisschen und sage mir, mit wem möchte ich wirklich ja, längere Zeit verbringen. Ich kann dir empfehlen, betrachte auch deine Mitmenschen und halte dich an diejenigen, die dir wirklich gut tun. Ähnlich ist es auch mit dem Job. Mache ich das, was ich jeden Tag mache, gerne oder hasse ich vielleicht meinen Job? Ich glaube, ich brauche da nicht weiterreden. Wenn ich das, was ich mache, hasse, dann kann ich zwar vielleicht eine Zeit überbrücken, weil ich Geld brauche, aber soll das wirklich mein Leben sein? In jedem Fall sollte man sich wirklich gut überlegen, was man machen muss, um diesen Zustand zu ändern. Es kann ja auch nur eine Versetzung in der Firma sein, wenn ich zum Beispiel Probleme mit dem Chef habe oder mit Kollegen. Oder eben eine neue Herausforderung. Und mit dem Thema Herausforderung können wir auch in unserer Freizeit etwas bewegen. Unser Gehirn möchte neue Herausforderungen. Ich habe mit einem Musikinstrument begonnen, aber das kann auch jedes andere Hobby sein. Nur vom Auf der Couch liegen erholen wir uns nicht. Unser Unterbewusstsein möchte gefordert werden. Und es liebt, Neues zu lernen. Und der letzte Tipp ist für mich die Hypnose. Damit kann ich sehr gezielt den Stress senken und gleichzeitig auch meine Energie erhöhen. Ich nutze jetzt seit 2014 meine Audiohypnose hypnose Hypnoenergie dafür. Und wer sie noch nicht kennt, kann sie kostenlos auf meiner Seite runterladen. Und haben mittlerweile mehrere tausend gemacht. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und ja, einfach auf meine Seite gehen, Newsletter eintragen und dann kommt ganz kostenfrei die Hypnoenergie. Und mit dem Thema Resilienz habe ich diesmal ja die Vorsorge betrachtet. Und in einer der nächsten Podcast-Folgen werde ich auch mal betrachten, was man noch machen kann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Wenn man schon in der Falle des Burnouts sitzt. Und ich hoffe aber, dass du und auch alle anderen, meine Zuhörer, es gar nicht so weit kommen lassen. Und nach der Folge sich mal Gedanken machen, wie weit es denn mit der eigenen psychischen Widerstandskraft bestellt ist. Und ja, eventuell auch Freunde betrachten, schauen, ob ich denen vielleicht helfen kann. Da kann man auch gerne diesen Podcast teilen. Freue ich mich sehr darüber. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Ich hoffe, ich hatte wieder einige hilfreiche Tipps. Den Link, wie versprochen, zum Buch stelle ich in die Shownotes, ebenso den zur Hypnose. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung oder Rezension freuen. Vielen Dank schon mal dafür. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Dialoge mit dem Unterbewusstsein.